0: Prostred horúceho leta, poznačenom veľkou neistotou z pokračovania súčasnej vládnej koalície, vítam v štúdiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredsedu koaličného hnutia rodina Milana Krajniaka Dobrý deň. Dobrý deň, Brian. Pán minister, pred nejakým mesiacom tu sedel premiér Eduard Heger a rozprávali sme sa s ním o možných riešeniach toho, čo sa momentálne v koalícii deje. Tá situácia je napätá. Chcem ale našu diskusiu začať tým, čím som začal aj s pánom premiérom, a to je diskusia o príčinách tohto konfliktu, uh-huh. ktorý vznikol. Je to dôležité preto, lebo keď poznáme naozaj tú príčinu, prečo to celé vzniklo, tak vieme sa lepšie rozprávať aj o možných riešeniach tej situácie. Uh-huh. A zdá sa to byť aj banálna otázka, lebo keď sa niekoho opýtate, že prečo je táto koalícia v kríze, tak vám povedia, že Matovi so Sulíkom si skočili do vlasov a nevie sa to už ďalej pohnúť. Osobný konflikt zvoch ľudí. Keď som toto hovoril premiérovi Hegerovi, tak on tú situáciu videl trošku inak. A tá nuansa, prečo to je trošku inak, je asi dôležitá. On tvrdí, že nejde ani tak o to, že Sulík už má plné zuby Matoviča, lebo jeho šialené nápady napríklad s tým rodinným balíčkom, tým balíčkom mm. na podporu rodín, alebo s komunikáciou Igora Matoviča. však vieme, že potom ako sa schválil ten balíček, aj sa veto prezidentky, tak bola tlačovka, kde pán Matovič opäť si pustil nemal jazyk na ústi a porozprával možno aj to, čo nemuselo pánovi Sulíkovi, že sa zákulisne dohadoval s Ficom a tak ďalej. Heger tvrdí, pán premiér, že to nie je ani týmto šialené nápady Matoviča, lebo Saska mohla kedykoľvek vetovať tento návrh zákona mm. a dokonca aj v poslednej chvíli ho mala vetovať, aj pri prelomovaní veta prezidentky. A nie je to ani až tak o tej komunikácii pána Matoviča vostič Sulíkovi a naopak, pretože sa to deje permanentne. Tieto konflikty sme videli viackrát a Sulík dokonca aj verejne niekde vyhlásil, že už ho to až tak nerozčuluje, že si na to zvykol a že to berie ako súčasť tej celej hry. Prepačte ten dlhý úvod, otázka na vás jednoznačná. Čo je podľa vás tou naozaj príčinou tohto konfliktu?
1: Dobre, tak myslím si, že príčiny sú tri. Prvotná príčina je konflikt Richarda Sulíka s Igorom Matovičom. Tento konflikt je dlhodobý a nie len osobný a emocionálny, ale je aj vecný. Pozrite sa, Richard Sulík veľmi chcel byť ministrom financií, keď vznikala táto vláda. Vzhľadom na parlamentné počty a na podporu, ktorú dostali jednotlivé strany, tak tento post získalo Olano. A paradoxne sa ten konflikt potom zostril práve kvôli tomu, že Igor Matovič je ministrom financí. Čiže to je... To je vec, s ktorou sa potýkame stále. Istá
0: frustrácia Richarda Sulíka z toho, že nedostal to, čo si predstavoval. E, tak, tak to môžeme zjednodušiť. To, môže, čo môže
1: to byť aj tak, ale, ale myslím si, že je to, je to proste ich osobný konflikt a sú situácie, keď to obaja znášajú dobre. To znamená, že, že dokážu to odignorovať a potom sú situácie, keď je jeden emocionálne vzrušenejší a, a potom to viacej búcha aj na verejnosti. Ja to vnímam ale takto, že vláda nemá byť spolo kamošou. Vláda je tu na to, aby sme vedeli zrealizovať to, čo sme slúbili ľuďom vo voľbách. Je to koaličná vláda, čiže ja rešpektujem to, že keďže som súčasťou koaličnej vlády, tak musím brať ohľad aj na to, že, že aj Olano má svoje záujmy, aj Saska, pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, má svoje záujmy, aj my máme svoje záujmy. A Buď je Najväčším problémom slovenskej politiky podľa mňa je to, že je postavená na e, konflikt toho svob. Teraz, keď by som to mal povedať ešte širšie, ja si nemyslím, že politika má byť o tom, že, e, či Igor Matovič má byť vo vláde alebo nemá, či Richard Sulik má byť e, vo vláde alebo, minister fina, alebo nemá byť minister financií. či Robert Fico e, má byť to alebo ono. E, Koho zaujíma prosím vás dnes tieto naťahovačky? Myslím z pohľadu tých ľudí, ktorí nás volili. Riešime ceny energií? Riešime to, že či na jeseň pomôžeme dôchodcom a pomôžeme ďalším ľuďom od začiatku budúceho roku, keď vlastne znovu hrozí nejaký nárast cen? Toto ľudí zaujíma. Inflácia, to ich najviac rozčuluje. A všetko ostatné z pohľadu ľudí je zastupné. A preto si myslím, že tento konflikt úplne zbytočný, pretože keby tento konflikt týchto dvoch osôb nebol, myslím takto verejne pertraktovaný, tak by sme normálne mohli fungovať ďalej. Prijali sme napríklad nájomné byty. Prijali sme veľkú pomoc rodinám, čo sú, čo sú systémové, systémové zmeny, ktoré zásadne zmenia život ľuďom na Slovensku. A tie treba dotiahnuť, tie treba rozvíjať. Ale keby máte priamo
0: odpovedať na otázku, že prečo Saska chce na konci augusta odísť z koalície, ak Igor Matovič neodíde, tak čo je tou hlavnou príčinou? Doplním tú otázku argumentáciou mm. pána Hegera, premiéra, ktorý tvrdí, je to pragmatická úvaha Richarda Sulika, ktorý si zvážil, že v rebríčku popularity politikov mm. je Igor úplne na dne a jemu, keď odíde z takejto koalície, ktorá má takúto zlú povesť vďaka Igorovi Matovičovi, aj vo médií a tak ďalej, mm. to môže pomôcť, Saske to môže pomôcť, keď sa dištancuje od týchto ľudí, ktorí aj s pomocou fašistov schválili prelozumím vedo prezidentky a schválil ten pravodinný valíček. Čo si myslíte vy aj v kontexte tejto argumentácie premiéra?
1: No, myslím si to, že nie som psychoanalytikom a vykladačom motivov ani Eduarda Hegera, ani Igora Matoviča, ani Richarda Sulíka. Ja som v politike na to, aby som presadil čo najviac toho, čo som ja osobne a naša strana sme rodina slúbila ľuďom. Nechce sa mi špekulovať o motivoch, lebo si myslím, že motivy ľudí ani nezaujímajú. Tie ja som sú do... dôležité
0: preto, lebo tá koalícia končí, ak sa niečo nestane. No počkajte. Tak ak to chcem Len, pokopiť, že... že v čom
1: je problém, tak asi ten motiv je dôležitý. Nie? No lenže ja som v politike preto, aby som dotiahol nejaké veci, ktoré považujem za dôležité. A snažím sa ich dotiahnuť s tými kolegami, partnermi, ktorých vo vláde máme. Ja to niekedy obrazne hovorím, v Slovenčine máme dokonavý a nedokonavý vid. Ja som dokonavý vid. Rozprávanie o motívoch, analýza, neviem, čo je nedokonavý vid, špekulácie, neviem, čo mohlo by byť, keby, potom, neviem. To ma zaujíma. Mňa zaujíma, že veci, ktoré sme slúbili, ako napríklad odškodnenie žien ročníkov 57 a 64 na dôchodku, ktoré boli diskriminované, nájomné byty, pomoc ľuďom v exekúciách, rodičovský bonus, ktorý je teraz na stole, že či ich dotiahneme alebo nie. Lebo za to som platený. Tohle,
0: že to, či ich dotiahnete uh-huh. alebo nie, závisia aj od toho, že či tam bude zostava vládna, aj parlamentná, uh-huh. ktorá dokáže tieto návrhy podporiť, presadiť, uh-huh. dohodnúť sa na tom uh-huh. a normálne fungovať. A to je teraz nad týmto celým je otáznik. Preto sa rozprávame o týchto Chápem. veciach, ktoré nazývate špekuláciami a tak ďalej. A tak ďalej. Chápem,
1: ale sú veci, a to som sa v živote naučil, že e, máte robiť na veciach, ktoré viete ovplyvniť. Ja viem ovplyvniť to a sme rodina vie ovplyvniť to, že neurážame osobne našich koaličných partnerov. Vieme ovplyvniť to, že sme nikdy počas tejto vládnej koalícii nedali na stôl nejakú personálnu požiadavku, že sme povedali, že buď tento odíde, alebo príde, alebo my odchádzame. Ak si všímate, je veľký rozdiel v tom, o čom sa sporíme my. My sa sporíme, napríklad nájomné byty, trvalo rok, keď sme presvedčili koaličných partnerov, aby ich podporili. Rodičovskú bonus takisto už rok je na stole a snažím sa presvedčiť koaličných partnerov, aby prešli. Ale to sú veci, o ktoré mi stojí za to sa sporiť a hádať sa s koaličnými partnermi a presviečať ich, že toto je dôležité a toto je dobre. Chcel by som upozorniť na ten fakt, že najviac slovenskej politickej scéne podľa mňa škodí to, pokiaľ personalizujeme konflikty. To znamená, pokiaľ ich stávame ten versus ten, aké ten neodíde, aké ten neurobí, čo z toho majú ľudia? A čo z toho ľudia budú mať, keď Matovič odíde, alebo keď Matovič neodíde, alebo keď Sulík odíde, alebo keď Sulík neodíde? Čo z toho ľudia budú mať? Budú mať nižšie ceny energii? Nebudú mať nižšie ceny energii. Tak čo urobí Sulík preto, aby boli nižšie ceny energii? To má zaujíma.
0: Rozumiem tomu, čo hovoríte. Dostanem sa k jednej tej vašej uh-huh. dôležitej téme, k rodičovskému uh-huh. bonusu, ale predtým aby sme sa mohli vôbec rozprávať v nejakom kontexte, v akom sa bude aj rodičovský bonus môcť presadiť mhm. alebo nepresadiť, tak je podľa mňa dôležité spomenúť, ako sa toto môže vyvinúť, toto, celý mhm. ten problém, ktorý tu máme na stole. Na úvod by som skúsil načrtnúť ten realistický scenár, asi taký, že keď sa chladne pozrieme na tú situáciu. Na konci augusta, keď J. Gromatovič neodstúpi zo svojej pozície, už to verejne deklaroval, už to raz urobil z premiérskej stoličky, asi to neurobí, tak sa v reakcii na to odíde, oni tiež neodstúpili, alebo to verejne deklarovali a viackrát zopakovali. A bude potom nasledovať taká zaujímavá situácia, bude sa ukáže sa zrejme v parlamente, či je uznašania schopný, či niektoré veci vedia prejsť, niektoré nie. Bude to taký voľný spád udalostí bez sa. Je A potom sa ukáže, že ak to nebude fungovať, tak dohodneme sa na predčasný voľbách. Je toto najrealistickejší scenár?
1: Ako hovoril zakladateľ protiteroristickej jednotky Navy SEALS, Dick Marcinko, ktorý bol slovenského pôvodu a hrdo sa hlásil k tomu, že je Slovak, uh, jedna z najdôležitejších životných zásad, ktorou sa celý život riadil, bolo nikdy nič nepredpokladaj. Nepredpokladám, Nepredpokladám, čo sa stane 31. augusta, lebo neviem, ako sa nakoniec SAS rozhodne. A na základe toho sa zariadím. Z pohľadu toho, čo bude robiť Sme rodina, my vieme ovplyvniť naše rozhodnutie. A našim rozhodnutím je, že pokiaľ budú prechádzať veci, ktoré sú dobré, ktoré sme slúbili ľuďom, ktoré im môžu pomôcť, budeme súčasťou takejto vládnej koalície.
0: Bez ohľadu na A to, čo... čo tam je saskál, alebo nie.
1: No to uvidíme, či bude, alebo nebude a v akej podobe. Možnosti sú rôzne, ale najmä v tomto e, asi pán premiér Heger ťaha bielými figurkami, on sa musí rozprávať so všetkými zainteresovanými partnermi a buď nájsť nejaké riešenie alebo nenájsť nejaké riešenie. Ale samozrejme, pokiaľ nebudú prechádzať veci, pokiaľ by bol parlament zmrznutý, tak potom lepšie riešenie asi sa e, kloníme k predčasným voľbám, lebo nemá zmysel akože, to naťahovať e, ako asfalt. Ale to si budeme musieť počkať, čo sa udeje v septembri. To, čo mňa na tom e, hnevá, je, že, že ako by sa niektorí novinári, analytici a politici na to kúkali ako na nejaké divadlo. Že, že sme v kine a teraz sa kúkame predstavenie, že a či vyhrá súlík alebo vyhrá Matovič. alebo niečo. Ale to nie je divadlo. Veď to je o reálnych životoch ľudí. O tom, ako sa im bude dariť. O tom, či napríklad septembrová schôdza. Či napríklad, ja tam mám zákon o dovolenke. To znamená, že či ľudia od 1. oktobra, ľudia teraz konkrétne otcovia po narodení dieťaťa budú môcť odísť, môcť odísť na platenú otcovskú dovolenku, alebo to bude o tom, že či dôchodcovia dostanú rodičovský bonus, Veď to sú konkrétne veci. To není divadlo, ktoré sa nás netýka. my sa tak... Lebo, lebo akože niektorí majú pocit, že sa tak kúkneme, že ako to dopadne, kto vyhra. No ale pokiaľ sa bedia to, čo sa deje teraz, prehrajú ľudia. A e, ak všetci hovoria o tom, že chceme zabrániť tomu, e, aby sa vrátili tí zlí, alebo aby tu vyhral fašizmus, alebo čokoľvek, čo si povieme, tak to, čo sa teraz deje, tie posledné týždne, nesmeruje to presne k tomuto? Tak prečo to tí ľudia, prečo to tí aktéry robia? Teraz mám na mysli Olano, Saska, ďalší. Niekedy mám taký pocit, že, že niektorí si akože vezmu tie pukance a teraz sa kúkajú, že ako sa to tam mydlí v politike. Ale to škodí tým ľuďom, ktorí nás volili, tak na nich by sme mali myslieť ako prvých. Toto ma dosť rozčuluje takýto, akože od... A keď Igor Matovič neurobi a hen to, lebo naše princípy a neviem čo... Kde sú za tým tí ľudia? Ide ťažká zima, veľmi ťažká zima z hľadiska e, ropy zemného plynu, kúrenia, energii a tak ďalej. A čo? Teraz sa na to vykašlame a povieme, kto to má riešiť. To je dôležitá
0: poznámka. A z toho, čo ste povedali predtým, som pochopil, že nemá zmysel sa vás pýtať na ďalšie možné scenáre, pretože vy o tom jednoducho špekulovať nechcete. Ale predsa len jednej veci sa musím dotknúť, lebo sa týka priamo vášho hnutia Smehodina. Keď sa začali objavovať špekulácie o tom, že tá vládna zostava by mohla prežiť po odchode Sasky s podporou niekoľkých poslancov, ktorí sú v súčasnosti v opozícii, mám hlavne na mysli skupinu pána poslance Tarabu a Kufovcov, ktorí mhm. sú okolo neho tak sa zdalo, že sme, rodina do toho vstúpila takým spôsobom, že skúsime posilniť náš vlastný poslanecký klub. Možno, ak by tí ľudia mm. boli ochotní ich aj zaradiť do nášho poslanecké klubu, mm. nepovažujem ich za fašistov, to ste aj vypovedali, mm. v nejakej relácii nedávnosti aj definovali, koho považujete Štefán za fašistov. Štefan Kufa a aj ne... s
1: Filipom Kufom sú nepochybne, teraz to tak poviem, že konzervatívnejší ako ja v mnohých hodnotách, ale rozhodne ich nepovažujem za žiadnych fašistov. To, aby som pravdu povedal, že oveľa viac mi vadia z hodnotového hľadiska, čo ja viem, Maria Kolíková alebo Jana Ciganíková ako ultraliberálno-progresívni ľudia, ktorí sú úplne v rozpore s mojim konzervatívnym videním problém môže byť v tom, že, prišli,
0: že sa dostali do parlamentu na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko. S teda Kdo
1: chce psa byť, palicu si nájde. Pani Kolíková sa dostala do parlamentu na kandidátke za ľudí tak. a nevadí to... Pani Cigániková nepodporila programové vyhlásenie vlády, ale nesmrdí, keď podporuje program vlády. Viete, tiež mám s rôznymi ľuďmi veľa problémov a veľa ideologických problémov, ale keď chcem niečo presadiť, musím hľadať kompromisy. A hľadať pre svoje návrhy v parlamente podporu. Také vyautovávanie Štefana Kufu iba kvôli tomu, že sa mi nepáčia jeho konzervatívne názory, tak to je najjednoduchšie označiť to, ho za fašistu. sa dostal
0: do parlamentu na kandidátka sns ale nechcel som sa o tom tomto rozprávať, mm-hmm. o tom veľa diskusí v mnohých médiách. Tá moja otázka bola pragmatickejšia, že keď vidíme udalosti tých posledných týždňov, tak viacerí aj poslanci Olano, tí liberálnejší, sa vyjadrili, že s týmito ľuďmi oni nebudú v koalícii, nechcú byť v koalícii, mm-hmm. ktorá bude vysieť na ich podpore. Čo by tak bolo v prípade, ak by Saska odišla a povedzme sme rodina, alebo oni sami, aj nie ako súčasť vášho klubu, mm. ale samostatne by podporovali tú vládu. Takže tento scenár aj vy z vášho pohľadu, že by Saska odišla a títo ľudia by podporovali vládu, po, považujete teda za... Dobre. Už je, je už koniec ne, týmto
1: úvahám? Myslím si, že a teraz, aby sme teda učinili zadosť aj prognózam a neviem čo, to znamená môj pocit z toho je, že aktuálne je situácia patová. A práve preto nechcem predpokladať, ako to dopadne, lebo si myslím, že tá situácia môže byť o jeden, dva hlasy a ona sa ešte vyvrbí. Ja budem určite konať takým spôsobom, aby tie veci, ktoré máme v parlamente, ako hnutie sme rodina a ja osobne, a to také najdôležitejšie považujem tú ocovskú dovolenku a rodičovský bonus a vylepšenia dôchodkového systému, ktoré na to nadvezujú, aby na septembrovej schôdzi prešli a potom uvidíme, čo bude ďalej.
0: Ak neprejdu, je to pre vás tá červená čiara, že treba spraviť nejaký razantný krok z hľadiska? Asi predčasný volieb.
1: To ne, neviem vám povedať. Vždy sa vám môže stať. tam že... ešte nie je tá červená nie, čiara. Nie, nie, takto, vždy sa vám môže stať, že vám nejaká vec neprejde a môže vás to mrzieť. Ja si myslím, že sme preukázali schopnosť presadiť naše veci alebo presadiť ten program, ktorý sme ľuďom slúbili. Asi sme prekvapili všetkých, že Smerodina sa ukázala ako kompetentná strana z hľadiska toho, že členovia vlády, sme rodina, dokázali presadiť tie veci, ktoré sme slúbili. Viete, aj zo mňa si robili na začiatku srandu, že čo rozprávam o rodičovskom bodu sa, dneska sme pred posledným hlasovaním v parlamente. Keď som hovoril o tom pred pol rokom, že máme nadvýber poistného, všetci sa z toho smiali, dneska je to zrejmý fakt, máme aj nadvýber daní chvala Bohu, to znamená, že darí sa nám hospodariť lepšie, ako všetci čakali. Zo Štefana Holeho si robili srandu najväčšia reforma verejného obstarávania, nové stavebné zákony, nájomné byty v parlamente schválené. Preukázali sme schopnosť, že sme to, čo hovorím, dokonavý vid. Doťahujeme veci, iba o nich nerozprávame. Tam
0: to treba priznať, že z politického hľadiska naozaj tie zákony prešli. Druhá otázka je, ale to je iná vec, ako sa to ujme v praxi, ako to bude fungovať.
1: A práve preto, napríklad, už kvôli nájomným bytom, tam je ten scenár teraz urobený tak, že vlastne vláda musí príjmať nariadenia o cenových mapách v rôznych regiónoch. Cena toho dotovaného nájomného bývania pre ľudí bude rôzne vysoká, aby to bolo výhodnejšie zhruba 30 pod trh. A na konci roka už by mal existovať oficiálny štátny rezervačný portál, kde sa budú môcť ľudia oficiálne zaregistrovať na konkrétny projekt, na konkrétny nájomný byt. Aj kvôli tomuto pre nás má zmysel, lebo toto samozrejme chceme dotiahnuť, aby vláda pokračovala ďalej, lebo to chceme dotiahnuť.
0: Rozumiem. Toto nie je úplne téma pre vás, aj keď vidím, že ste v tom zorientovaní, ale pre pána podpredsedu Holého. Vašou srdcovkou je, ale rodičovský bonus. Áno. Prešiel v prvom čítaní v máji, ak sa nemýlim.
1: E, prešiel v prvom čítaní v júni, na júnovej schôdzi. Alebo na júnovej mm-hmm. schôdzi, prepačte. Pojntou je, že už tam ste boli Pardon, v maji, máte pravdu, v júni, júnové hlasovanie sme odložili na september, áno. Pointou je, že už
0: tam ste museli ustúpiť z niektorých svojich predstav. Áno. Je tam ten kompromis. Pôvodne, ak sa neviem, to bolo tak, že to bolo 2,5%, a jednému rodičovi ide o tých pracujúcich detí, áno. 2,5%, druhému dokoby 5%. Z áno. mojich odvodov by šlo, 5 z mojich odvodov, by išlo mojim rodičom na ich Bez
1: dochodok. toho, aby sa vám akokoľvek zvýšili ano. dane alebo odvody. Ano. Prešlo to v tej verzii, že
0: 1,5 plus ano. 1,5 Viete mi teraz, máte to v hlave povedať, že aký je ten rozdiel v absolútnych číslach, keď vezmeme väčšinu tých slovenských rodín, ktoré majú dve deti, uh-huh. tak to bolo v tých vašich tabulkách, tak ako, ako to bolo v tom vašom pôvodnom návrhu, že tam by dostal... Že
1: Počítajme veľmi jednoducho, aby sa to... Aby si aký je to rozdiel každý medzi vedel... tým, ktoré boli hey, vašej
0: predstavy a teraz podľa toho, čo prešlo v parlamente?
1: Pozrite sa. Predstavme si tisíc eurovú hrubú mzdu. To znamená 1,5%, viete si jednoducho vypočítať, je to 15 eur. Uh, 15 eur
0: jednému rodičovi, 15 eur druhému.
1: Tak, tak. Každý mesiac. To znamená na rozdiel od 25 a 25. Každý mesiac. Hm. Čiže... rozdiel. Aj... rozdiel. Je to rozdiel, ale je lepšie presadiť... No takto, je to rozdiel, ale pokiaľ by ten rodičovský bonus mal splniť to kritérium, že de facto, keď to tak poviem, 14. dôchodkom, keď si napočítate, eh, najväčšia časť dôchodcov má totiž dve deti, ktoré tak. pracujú. To znamená, že, že takýmto spôsobom, keď si to napočítate, tak si myslím, že je to de facto 14. dôchodok. A je to aspoň čiastočné zmiernenie tej krivdy, ktorú najmä matky na dôchodku pocitujú kvôli tomu, že ich dôchodky sú vypočítavané z nižšej sumy a sú vlastne diskriminované o desiatky eur mesačne. A to by
0: znamenalo to 1,5%, že keď to hrubá 1000 eur, tak dostane 180 eur ročne. Ten daný rodič na tomto, tak? Nie, nie, nie,
1: nie. nie, nie. Uh, tak berte to, že napríklad 1,5% je 15 eur. Áno. Hej? To znamená, vy nasobíte si to 10. No? St- áno, áno, ročne. 180, áno, áno. 180, 180 ročne.
0: tak áno. Dobre, že 180 eur... Otec, to znamená, dve, eur, dve deti
1: 360 eur, 13. dôchodok je dnes 300 eur, najvyššia suma. A dve ano. deti, keď sú jasné, 360 eur, to tak, je tak, tá tak, suma. Tak, tak. No dobrá,
0: keď sa pozriete na tú situáciu oproti tomu, čo ste navrhovali a oproti tomu, čo tam je, nie je to sklamanie pre nás?
1: Nie, pretože e, mne sa podarilo presvedčiť, alebo teda vyargumentovať, že z dlhodobého hľadiska ten rodičovský bonus je udržateľný. Dnes nikto nespochybne, že ten návrh, ktorý som dal, zme, zmien v prvom pilieri je z dlhodobého hľadiska neutra... Nie, neutrálny, pozitívny, e, vysoko pozitívny, šetrí viac ako 2% HDP z e, pohľadu najbližší 50 rokov. Problém bol s nábehovou krívkou.
0: Aby 10 rokov tušilo,
1: vokálne To znamená, že ja preto súhlasím, že aby v tých prvých rokoch tá nábehová krivka bola nižšia, výmenou za to, že sa rodičovský bodnú zavedie a e, potom samozrejme z neho budú rodičia v neskôršom čase profitovať viac.
0: Viete si predstaviť, že tento návrh 1,5% sa v priebehu tých rokov môže meniť?
1: Je to tak, že to je, ano, ano,
0: ano. je to teda definitívne nastavené na 1,5%? Alebo sa teda nie, nie, to dá v prieberu rokov zvyšovať jednoduchým zákonom nie, nejakým?
1: Jednak, jednak, že by sa to dalo zvyšovať, ale aj ten môj návrh je robený takým spôsobom a to nie je problém zakomponovať, že vlastne by to nabehlo na, to, na nejaké vyššie percento v, po desiatich rokov, ale... Mm-hmm. ale ako kompromisom ochotný prijať aj ten návrh, ktorý je, aj keby to bolo 1,5 plus 1,5 pretože je to férová vec, že vlastne zavádzame, názvime to taký štvrtý pilier do toho dôchodkového systému, máme priebežný, máme kapitalizačný druhý pilier, máme doplnkové, to znamená tretí pilier, a toto by bola štvrtá zložka, z ktorého by ľudia mali financované dôchodky, a e, myslím si, že Warren Buffett správne hovorí, že nikdy nevkladaj všetky vajíčka do jedného košíka e, a preto najstabilnejší dôchodok ľudia majú, alebo najväčšiu pravdepodobnosť príjmu, keď sa ich ten dôchodkový príjem skladá z viacerých možností. A toto rozširuje možnosti. Poviem vám to takto, že na 13. dôchodky dnes zdávame dokopy e, asi 307 miliónov eur. E, tak, ako je napočítaný ten rodičovský bonus, tak je napočítaný zhruba na nejakých 250 miliónov eur. To je preto, hovorím, že je to približne, je to približne ten 13. dôchodok. To je významná suma peňazí, ktorá môže pomôcť viac ako 800 tisíc slovenským dôchodcom. A to je taká vec, ktorú by som chcel presadiť, lebo ju považujem za spravodlivú, za odstraňovanie diskriminácie žien, ktoré vychovali deti, lebo naše dôchodky sú platené iba z našich daní a z našich odvodov, nás niekto musel vychovať, e, tak si myslím, že aspoň takéto prilepšenie by si naši rodičia. Áno, na ja som aj na vašom
0: facebooku, že, že už počítate s tým od toho nového roka, že, uh-huh. že nejakým spôsobom tam ten rodičovský bonus bude započítaný, len to stále nie je hotová vec. Je to hotová vec z hľadiska ústavy Slovenskej republiky, kde ano. je jasne napísané, že rodičovský bonus bude. Uh-huh od 1. januára 2023, ak sa nemýlim. Mm-hmm. No len konkrétna podoba toho, aký bude ešte stále, nie je definitívne schválená. A to a je asi všetko. A teraz to je momentálne fáze? Sú vaši koaliční partneri, vrátane Sasky, povedzme, úplne
1: stotožnení s tým,
0: čo prešlo v prvom čítaní, alebo je to stále vec, že nie, nie, prešlo nie, to v prvom čítaní nie, a musíme to stále dorokovať a dohodnúť sa?
1: Nie, nie, to je takto, že my máme, toto je prvý pilier, ktorý je vlastne v parlamente a ja na septembrovú schôdzu dám aj nazvime to, že zmeny v druhom pilieri, lebo vieme, že je nastavený takým spôsobom, že ľudia na ňom prerábajú. A to musí do seba zacvaknúť, tieto dve veci. A všetky veci, ktoré ktoré vlastne tam ideme meniť, chceme spraviť takým spôsobom, aby ľudia mali čo najväčšiu pravdepodobnosť budúceho dôchodku. Každá koaličná strana, dokonca by som povedal, že každý druhý poslanec, ktorý sa tým zaoberá, má svoje predstavy, že ako to má do seba zapadnúť, toto všetko. A preto si myslím, že sa ten kompromis bude dať nájsť, pretože aj ja som pripravený ustúpiť z niektorých predstav, ktoré majú koaličný partner napríklad v druhom pilieri, kde ja mám takisto niektoré prípomienky výhrady a myslím si, že Pokiaľ nebudeme v osobnej rovine a pokiaľ nebudeme v ideologickej rovine, ale budeme vecne sa snažiť to dohodnúť, tak sa to bude dať dohodnúť. A tam ale každý bude musieť... Pozrite sa. Keď v politike chcete niečo presadiť a nevyhrali ste voľby s 51%, musíte byť schopní robiť kompromisy. Robiť kompromisy znamená, že keď chcem niečo dosiahnuť, v niečom inom musím ustúpiť. Pokiaľ sa bude robiť takto politika, ľudia budú vidieť výsledky. Pretože potom každý mesiac, na každej schôdze parlamentu, každý polrok im budeme môcť povedať, OK, toto sa podarilo, toto sa dohodlo, s týmto môžete počítať. Pokiaľ budeme v pozícii, že je to návrh Igora Matoviča, tak ja mu to za žiadne okolnosti nepodporím, alebo je to návrh Richarda Slujka, ja mu to za žiadnych okolnosti nepodporím, tak sa nikam nedostane. Dovolte
0: mi to zjednodušiť, to, čo mm. hovoríte. Vy vlastne tvrdíte, že na tej septembrovej schôdzi, kde sa má definitívne v druhom treťom čítaní mm. schváliť aj rodičovský bonus, mm. je skôr problém to, že to je súčasť balíka, ktorý sa týka aj druhého piliera a tam sú tie diskusie komplikovanejšie,
1: tie vydávania. Mm. Tak, tak ste to mysleli? Nie, nie. Myslel som to tak, že, že v prvom aj v druhom pilieri robíme veci, ktoré ovplyvňujú verejné financie. Samozrejme, z dlhodobého dlho hľadiska ich chceme Poviem vám príklad. Uh, SAS, ale aj ministerstvo financí, tak berme to, že Olano presadzujú tzv. automatický vstup do druhého piliera. Áno. To znamená, že všetci... No, ale to stojí strašne veľa peňazí, pretože uh, tým pádom by nám uh, odchádzali financie, ktoré by zostavili sociálnej poisťovni. O to viacej by išlo by ste do... za
0: to, aby bol stále dobrovoľný
1: ten druhý pilier. Áno, áno, do, áno. Dokonca ja som za to, že aby aj odvody boli dobrovoľné, že kľudne nech je to tak, keby som teraz mal hovoriť ideálnu predstavu, že povinný je prvý pilier, keď si chceš dávať peniaze do druhého piliera, není je problém. O tom sú diskusie, ale ja sa myslím stále na rodičovskú spoločnosť, že to je previazané tieto veci spolu. Ale, ale áno, je to previazané, pretože vždy musíte nakalkulovať, že koľko vás to bude stáť. O to ročne. celkový balík financí, ktorý sa tých kto o tom sa Áno, a o tom aby sa to rozprávame. A ja si myslím, ja si myslím, že... Tam mám dobré argumenty, lebo ako sa už ukázalo za posledného pol roka, mal som pravdu, keď som hovoril, že je výrazný nadvýber poistného v sociálnej poisťovni. Sú to radovo stovky miliónov eur ročne, Takže máme dostatočnú bázu na to, aby sme sa mohli baviť že akým tie spôsobom to urobi. Je, že
0: sociálne aj tak deficitná, preto hovoríme o nadvýbere, ale tam je deficit. Budete aj najbližších 10 počkáte, rokov. ale toto už ďalej, tak nikto nespochybňuje
1: a viete prečo? Pretože keď ministerstvo financí oznámilo nadvýber daní, tak minimálne rovnaký alikvotne v tom výbere do verejných financií máte aj výber poistného. a ten výber poisnou je dokonca konca vyšší, preto lebo tým ako sme nastavili prvú pomoc že sme pomáhali ekonomike, ale vymenou za to, že musíš platiť odvody, nemôžeš byť dlžníkom, tak sme zlepšili platobnú disciplínu v ekonomike, pretože ľudia si povedali, radšej tie odvody budem platiť na čas, lebo keby prišla pandémia a náhodou budem potrebovať pomoc, tak jednoducho, aby som ich mohol žiadať. Aj týmto opatrením sme zlepšili to výber poistných sociálnej
0: Prvá otázka je, vy ste schopní kvôli tomu, aby ten princíp toho rodičovského bonusu bol natrvalo alebo na dlhý čas v našej legislatíve. Mm-hmm. Ste ochotní ešte aj z tohto kompromisu, z toho 1,5% plus 1,5%, to číslo je dôležité pre nejakú nie, 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 nie nie, z čísla nie, nie. Ste ochotní celý čas ustúpiť? Nie,
1: nie, ale celý čas som ochotný sa baviť o nábehu, to znamená, akým spôsobom urobiť, uh, urobiť ten nábeh, to znamená z čísla nie. Ale čo sa týka nábehu, tam sa môžeme baviť, že uh, akým spôsobom to zavedieme. Dneska si myslím, že mám určite dos argumentov aj z hľadiska verejných financií. Ale ešte jednu vec, keďže sme začali tou vládnou krízou, jednu vec sme nespomenuli, ktorú by som rád, rád uviedol. Tá vládna kríza a to, čo sa na Slovensku deje, má aj svoj hodnotový kontext. Ten hodnotový kontext spočíva v tom, že sa to umelo vyrábajú hrozby, ktoré reálne Slovensku nehrozia. Tým myslím napríklad, že sa tu diskutuje o fašizme, ktorý sme pred vyše 70 rokmi jasne porazili a nikto na Slovensku nespochybňuje to, že sme antifašistická krajina a absolútne gro občanov Slovenskej republiky je hrdé na slovenské národné povstanie to znamená, na našu antifašistickú ale to tradíciu.
0: Alebo ale spolupra- áno, je ale zlé, keď áno, spolupracujete, ale tí, ktorí za túto ideológiou stoja.
1: To znamená, ja nevidím, ja nevidím pochodovať po ulici e, fašistov, ale vidím, že bez toho, aby sme na to upozorňovali, sa tu presadzujú pohrobkovia, a teraz myslím progresívni pohrobkovia komunistickej ideológie, ktorí sa nám snažia zasahovať do životov. A riadiť nám, že kedy máme chodiť autom a kedy nemáme a či máme v MHD cestovať s piatimi deťmi alebo môžeme ísť na kúsok autom. Či máme dovoliť deťom, aby sa mohli preoperovať. Toto na toto Veľmi jednoducho. Že reálnou hrozbou tejto spoločnosti je progresivizmus, a táto ideológia, ktorá chce vrátiť väčšinu komunistickej ideológie do našej spoločnosti, toto ja považujem za hrozbu. A my sa tu tvárime, že na jednej strane je problémom nejaký kufa, ale to na druhej strane, keď napríklad dnes máme rozporové konanie s ministerstvom spravodlivosti, kde prostredníctvom Európskej smernice chce dostať EÚ do našej legislatívy istambulský dohovor, a tichučko nikto o tom nehovorí. A to je v pohode. Napriek tomu, že je to v rozpore s vecami, ktorými ja osobne ako konzervatívec verím, napriek tomu, že je to v rozpore s uznesením parlamentu, a o tom je tichúčko, To nie je žiadny problém. To nikto nerieši, že toto je hrozba pre našu spoločnosť. Ale
0: Alebo rozumie, rozumiete, že tá vládna kríza je o teraz o nejakom konflikte, ktorý je priamy a preto sa o ňom ľudia hlavne počkajte, rozprávajú. Počkajte,
1: počkajte. To je, je, o, je o, o a, o a pod dojmom, ktoré sú a pod dojmom vládnej krízy zabúdame, že keď sa na tomto rozpadne vláda, tak nám tu hrozí progresívna koalícia, hlas SAS, progresívne Slovensko. O tom nikto nehovorí že takýmto spôsobom sa na to vytvára pôda. Nikto nehovorí o tom, keď sme tu v konzervatívnom denníku postoj, že niektorí progresívni postkomunistickí novinári bez akýchkoľvek problémov urážajú, ja sa teda považujem, neviem ako vy, za kresťanského konzervatívca, tak hovoria, že to sú dnešní slovenskí fašisti, a toto sú veci, ktoré mňa teda veľmi štvú a nebudem odhliadať aj pri riešení koaličnej krízy od takýchto hodnotových postojov, pretože toto považujem za veľké chrapunstvo a veľkú hrozbu. A aj o tom by sme sa mali rozprávať a preto som to chcel na záver povedať, lebo to považujem za dôležité.
0: Ďakujem pekne, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajine, takisto podpredseda hnutia Zmerovňa. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.